0: Empezaré este episodio compartiendo cinco cosas sobre mí. Amo a mi familia. La de sangre y la extendida. Amo los gatos. Tengo una gata que se llama Jarisa. Y todo el tiempo comparto fotos de ella. Soy una persona creativa. Estudié diseño gráfico, hago teatro y me gusta escribir. Soy un niño grande. Soy fan de Snoopy, los Moomins, Plaza Sésamo y los Muppets. Mi sueño más grande es conocer a Elmo y a la rana René. Le tengo miedo a las aves de granja y a las palomas. Porque de niño me atacó un pato. Sin embargo... Me encantan las aves. Me gusta dibujar pájaros y en el futuro quisiera unirme a un grupo de observación de aves. Saber todos sus nombres y todas sus características. Ah, una cosa más. Soy gay. Mm. Mi nombre es Eduardo Torres. Y este es un hombre camina. Junio es el mes del Orgullo Gay y he decidido dedicar estos episodios a hablar sobre el tema. El primer episodio fue difícil. Me hizo reflexionar sobre temas muy importantes. Hay cosas que siempre están ahí, pero cuando nos detenemos a observarlas y sobre todo hablar de ellas, adquieren otra dimensión. Por eso me gusta escribir. Por eso nació este podcast. Al hacer esta lista de cinco cosas sobre mí, hablar sobre mi sexualidad no me resultó importante. Me preocupaba más dejar fuera otras cosas. Pero mi vida es una colección de contradicciones. Por un lado, soy una persona introvertida y reservada. Pero al escribir, muestro demasiadas cosas personales. Soy una persona abiertamente gay. Pero rara vez siento la necesidad de usarlo como tarjeta de presentación. Nací en una generación distinta. La llamaría la generación de la transición. Una generación con libertad de ejercer su identidad, pero a discreción. Creo que sin darme cuenta, internalicé esa idea de aceptación a pesar de. ¿A pesar de qué? Me tomó mucho tiempo, pero ahora me siento listo para decir no. No necesito que me aceptes. Aquí no hay nada que aceptar. La historia de cómo salí del closet es una historia demasiado compleja. Y no creo apropiado compartirla aquí porque involucra a otras personas y situaciones que no me siento listo para divulgar en un podcast. Pero fue una experiencia traumática. Ahora que trato de reflexionar sobre ello, la única forma de describir esa sensación es la de haber confesado un crimen, un crimen terrible. Esos años de juventud los viví bajo esa idea. Mis primeras experiencias románticas y sexuales estuvieron marcadas por esa idea. Y ahora eso me llena de tristeza. Mucha gente gay, al aceptar su sexualidad, es condenada a la clandestinidad. Como lo dijo Federico García Lorca alguna vez. A beber con asco el agua de la prostitución. Para mi generación Sergei era buscar a los otros como tú en la oscuridad, metafóricamente y no. Era buscar a los otros en la oscuridad, nunca en la luz, no en la luz del día o en la luz de las vidas familiares. Haz lo tuyo, pero allá, donde no se vea y donde no se note. ¿Cuántas relaciones se nos negaron por ser demasiado afeminados? No puedo ser tu amigo porque eres demasiado obvio. No muevas tanto las manos, la gente te voltea a ver. ¿Cuántas veces no escuché eso de...? Me sorprendió descubrir que eres gay porque la verdad no se te nota nada. Pero eso no cambia nada entre nosotros, ¿eh? Gracias por el aviso. Te prometo jotear más la próxima vez. E esa sería mi respuesta ahora. Pero por muchos años acepté esa convención. Sé discreto. Cuídate del SIDA y no te vistas de mujer. Cuánta homofobia había en esas palabras. Lamento haberme dado cuenta de eso tan tarde. Lamento que no hubiéramos tenido tanta información como ahora. Si fuera joven ahora, si fuera joven el día de hoy, me identificaría más como una persona queer que como una persona gay. Porque siempre fui muy raro, porque nunca me identifiqué con ninguna etiqueta. Tener esa posibilidad... Me haría enormemente feliz. Mi juventud hubiera sido totalmente distinta. Cuando me vi obligado a asumir mi sexualidad, leí desesperado The de Profundis, de Oscar Wilde. Esa larguísima carta de amor donde él habla sobre estar enamorado de otro hombre. Necesitaba respuestas. Recuerdo que encontré un blog que tenía una lista de escritores homosexuales y traté de leerlos a todos. Visitaba la biblioteca y buscaba los libros que ellos habían escrito. Leía desesperado. Necesitaba respuestas. Creo que vi todas las películas con personajes o temática gay que encontraba en los videoclubes. No importaba si eran buenas o malas. Estaba desesperado. Eso me daba esperanza. Había otra realidad. No todo era la clandestinidad y decadencia que mostraban el cine y la televisión mexicanas. Y de nuevo, esa realidad mostrada en los medios mexicanos me hizo rechazar la idea del jotito afeminado con la pañoleta amarrada al cuello. Me atrevía a decir que ellos no representaban lo que yo era. Qué equivocado estaba. Me tomó tiempo, pero esa homofobia internalizada, esa homofobia heredada, se ha marchado ahora abrazo todas las formas y los colores no hay nada más liberador que hacer lo que te da la gana sin importar si es femenino, masculino o queer y eso no es exclusivo de la gente gay a todos nos enseñaron a vivir en un sistema binario que rechaza todo lo que queda a la mitad es por eso por lo que tenemos que sentarnos a hablar de esas cosas que te incomodan porque no logras entenderlas y no, no se trata de convencerte a aceptar algo, porque, darling, nadie necesita tu aceptación. ¿Cuántas veces has tenido que salir del closet? Exacto. Si eres heterosexual, quizá ninguna. Pero si eres gay, seguro has perdido la cuenta. ¿Y sabes algo? Cansa. ¿Por eso hay que normalizar? Por eso, decir que soy gay ya no es la parte más importante que quiero compartir contigo. Basta ir a mis redes sociales para ver que estoy en contra de la transfobia, que soy fan de lo queer. No necesito salir del closet con ningún amigo nuevo, con ningún alumno, con ningún vecino, porque tengo una familia homoparental que presumo orgulloso. Y bueno, porque como dijo Juan Gabriel, nuestro santo patrono, lo que se ve no se pregunta. Sí, vivo una vida de privilegio. Estoy consciente de ello. ...y de la responsabilidad, la enorme responsabilidad que eso conlleva. Pero no todo ha sido fácil. Lo que pasa es que me he hecho fuerte, más viejo y un poco más maduro. El precio más grande de esta rebeldía de ser quien soy... ...es quizá el de no tener la oportunidad de ser padre. Las insinuaciones de ser un pervertido que no debería estar cerca de menores... Especialmente de trabajar con ellos Eso duele Pero basta con que la niña que más amo Mi sobrina Me diga Oye, dile a tu esposo que me conteste el teléfono Porque necesito ayuda con mi tarea Así En la normalidad Sin explicaciones Sin preguntas Sin cuestionamientos Mi nombre es Eduardo Torres y este es un hombre camina. Nos escuchamos pronto y nos vemos después.